0: 上的信息经文在马太福音第七章第十三和十四节，这也是我们连续登山教训的登山宝训中的最后一讲，谢谢施耐。马太第七章十三十四节，请诸位看，我来读，之后就请康牧师传信息，生死之间。十三姐，你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少
1: 。弟兄姐妹平安。什么是生？什么是永生？永生是没有罪恶，没有悲伤，没有缺乏，没有痛苦，没有愤怒，没有害怕，没有这些负面的状况。永生是领受。因为我们自己没有永生，永生是从神而来的，永生是领受而且享受。我们不只是领受了神给我们的永生，我们也享受神给我们这个祝福，并且活出来。我们不是只有领受，不是只有享受，我们也活出来，爱、善良、真理、快乐、自由、美丽、平安的生活。这种生活是永恒的，这种生活是丰富的。这种生活是会成长的，这种生活是信耶稣以后有的，这种生活是保罗在罗马书六章四节说的，我们信主以后一举一动有新生的样式，是约翰福音十章十节，我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰富，是箴言四章十八节，一人的路好像黎明的光，越照越明。各位，神给我们的永生。不是将来在天堂才有，而是现在信耶稣就有，而且不是死板一层不灭，会越来越丰富的。谁都希望有这个永生，就是有这种永远的幸福。很多人自称不稀罕，也不想要永生。我碰到过很多佛教徒这样讲，很多人说我现在已经很好了。那么无神论也是这样讲，包括社会主义者。其实这些人，我想是绝望太多了，他就把期望降低一点，好使日子不会因为失望太多而而觉得痛苦。马克吐温和马克思都是这样的人。马克吐温是幽默大师，但是马克吐温，你看他的传记里面，他一生非常痛苦，他不信上帝。那最近有一个，我看他跟他差不多的人，呃，乌迪·艾伦。也是一个犹太的无神论的很有才气的一个导演，他的故事很多，他的电影我没有看过，但是听说都是喜剧，现在是越来越多是喜悲剧或者闹剧，喜笑，但是只是要隐藏或者是让他的眼泪有更多可以疏导的地方，没有上帝的人，不信上帝的人，他只能说。我只能把期望越降越低，好叫我每天经历的失望不至于叫我太难受。马克思虽然看起来很积极，但是他们也完全不相信于永生这回事。他们也是人死了，什么都没有了。各位，他们错了。我们知道人一定需要永生，在《传道书》三章十一节说：“神将永远。”放在人的心里，我们人不是一个动物，我们人不是一个物质而已，我们人有上帝放在我们心中的永远，那个是永恒的，那个、是无限的，那个东西只有用上帝用上帝的生命就是永生来填满，所以每个人都需要永生，每个人都渴慕这种生命，不管他用什么方式来讲。像阿里斯多德的伦理学一开始就讲，每个人都在追求快乐或者那种丰富的生活。当然，他所讲的我们不相信能真的给人快乐。他所讲的最后答案还是在政治里面，在希腊的城邦里面。我们说永生，如果是从神来的话，那么到永生的门和路就非窄非小不可。只有信靠耶稣，才能得到。使徒行传四章十二节，除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。刚才我们引的约翰福音十章第十节前面一节说：“我就是门，凡从我进来的必然得救。”只有耶稣是那个得救的门，只有耶稣，只有信靠上帝，我们才能够得到拯救，我们才能够进入永生。不仅所有的非基督徒都讨厌这种论调，我们基督教实在太狭窄了，实在是太窄，怎么能窄到唯我独尊这个地步？很多基督徒也这样觉得。我也是很稀奇，为什么今天没有一个算术老师，当他跟小朋友讲一加一等于二的时候，不可以等于三，不可以等于四的时候，我不知道有哪一个算术老师，他需要很害羞的、很惭愧的跟学生说对不起，我实在太狭窄了一点。我不知道为什么没有一个地理系的老师在跟小朋友讲地球是圆的，不是方的，他不能够因为任何的理由。包括宽大，包括接纳，包括包容，包括呃呃允许百家争鸣。当他说地球是圆的时候，他我没有看到任何一个地理老师，他一鞠躬说，嗯，可能也不一定了哈，也许地球是方的，是是是正方形的，是长方形的。呃，我们亲爱的小朋友，亲爱的学生，我们要学习宽容、接纳、包容，地球可能有很多不同的形状。我们现在知道的，只是我们现在以后会变的。各位，我不知道为什么，假如一个医生，当他只有他知道，只有这个药能够医治这个病人的时候，他跟病人请这……正在变哈，呃，那个他在跟病人讲的时候，他如果这个药真的是独一可以医治的。而且病人吃了别的，包括香灰，包括那些符咒的水，只会害他，不会有益。我不知道有哪一个好的 qualified 的医生对这个病人会说：“你就吃这个药。”不过呢，我们现在要，现在是进入后现代的时代了，我们要包容，我们要宽大，我们要接纳，我们不要批评，我们不要说别人的香灰不对，所以你也可以吃，一起吃，或者有的时候吃这，有的时候吃那个。我不知道有哪一个医生，只要他不是草菅人命的，他他会这样说：为什么我们基督徒对一个更有把握的，就是除他以外别无拯救，我们要道歉呢？为什么我们看到这个世界上所有的人在走入？地狱的时候，而我们知道我们的主为我们预备了唯一的一条道路的时候，我们跟人家讲的时候，我们觉得很羞愧，我们觉得我们很自私，我们觉得我们很狭窄呢。亲爱的弟兄姐妹，我们要再一次说，我们要一再的，不是敷衍的说，我们基督徒教会的历史，你也好，我也好，个人团体，我们都犯了非常多的错误，非常大的罪。很多时候，神的名在我们的生活中受到了亵渎，我们认罪悔改，我们也承认这个世界不信主的人。他们有很多的表现，因着上帝的一般恩典，就是上帝所赐的阳光、空气、雨水，还有一般的恩典，让不信主的人，他们的道德、他们的智慧，很多地方比我们基督徒好得多。我们可以也应当学习，如同我们应当承认我们很多的错误和罪恶一样，我们绝对诚心的承认，而且不断的承认。但是，当我们非常确定我们的主是唯一的救主的时候，如果我们不承认，如果我们在这世上打折扣，我们不是谦卑，我们是骄傲。不过我们还是说，这个世界上的人觉得基督教太狭窄了，哪里说只有耶稣这个门，哪里说只有十字架这条路？不只是非基督徒，连基督徒也常常觉得，我们因为体贴肉体，因为我们老我作祟，我们常常觉得上帝给我们这条路，舍己。信耶稣背十字架实在太痛苦，太狭窄了。哎呀，真的要这样吗？一定要这样吗？我又承认，弟兄姐妹，很多时候教会牧者我们给的并不是圣经上的救恩福音，我们给的是律法主义，我们给的是扼杀人、强制人的。这个我们也要悔改，也要改变。但是，当我们相信到永生、到生命的这一条路，只有这一条。只有与主同行，只有背十字架，只有信靠他，只有舍己的时候，我们只有更大的劝弟兄姐妹认定这一条路。而魔鬼要我们觉得上帝非常的坏，非常小气。全然信靠神，单单信靠神，不依靠势力，不依靠才能，唯独依靠上帝的灵，方能成事。这是撒加利亚书四章七节的话。哎呀，如果说你们基督徒只说只有耶稣可信，那个就是我们刚刚讲的狭窄。如果我们进一步说，我们单单依靠神，我们不不依靠自己的聪明才智，这是真言三章五节的话，那么世人的批判就是这样太懒了。所以，当我们说单单信靠上帝，单单以耶稣这个门为门，以耶稣这条路为路的时候，诗人的反应和很多基督的反应，一个是狭窄，一个好像我们很懒惰。我们也多次讲过，我们不狭窄，我们也不懒惰。我们尽我们一切可能的，靠着上帝的恩典，把我们的聪明才智做最大的发挥。圣经里一再责备那些把神的恩典浪费、没有好好发挥，不管是体力和智力的人。圣经也一再告诉我们，能够努力的经营自己的家庭、爱情、工作，将来都要在主面前交账的。我们今天早上在祷告的时候，呃，特别为今天下午呃童工要出去郊游来祷告，呃，这是我了，我在祷告，因为童工都不太好意思哈。我心里深深觉得，我为崇拜有一千多人参加，灵性得到长进。我非常用力的祷告，我同样觉得，我为十几二十个童工出去玩两天，玩的愉快极了，看到好的风景，风景，吃到好的东西，住到好的旅馆，我也是迫切祷告。各位，我不觉得。出去郊游是比较世俗不圣洁的，我们在这里敬拜是比较圣洁属灵的。我认为从圣经上来看，一年三百六十五天，一天二十四小时，我们基督徒的生活不是把它分割某一个时候做某一件事是比较圣洁善良的。我们是完全属神的，我们或吃或喝都是主的人。我们愿童工们在吃喝玩乐在玩当中对上帝。有更大的享受、敬拜、认识。我也愿我们在崇拜的时候、听主话语的时候、赞美主的时候，我们不是只是战战兢兢的在那里，我们是非常享受主。我觉得我们越单单的依靠主的时候，我们的生活、我们的生命越喜乐。我们单单依靠主的时候，单单以主为主的时候，我们是一个更好的丈夫，更好的妻子，我们生活更丰富，我们是更好的老板，因为你接近了这一位生命的源头。在你的右手中有永远的福乐，在你面前有永远的福乐。我们因着在主的手里，我们有一切从主来的智慧、聪明、能干、安慰、鼓励。我们乐意把这些跟人分享。所以，亲爱的弟兄姐妹，去亲近你的上帝，去爱你的上帝，单单的爱他。你亲近他、爱他，从他那里得来的，会让你自己、让你的身体、让你身边的人都活得。更美满，更丰富。我们全然信靠神，不会小气。我们全然信靠神，不是懒惰。我们全然信靠神，愿我们生命不断开出花果。当我们说我们全然爱神的时候，世人的批评是你对社会、国家、家庭，甚至对自己不好。基督徒上弃父母，下杀儿女。上丢掉父母，下杀自己的儿女，你说哪有这种事？亚伯拉罕就是。你要离开本地本族父家，你要把你的儿子献给我，你说那是万人中的唯一的例外，那是每一个基督徒都要有的小路窄门。唯独耶稣，亚伯拉罕是上孝顺，下善待儿女，但是这个孝顺和善待都是在主。主掌权，跟主同行，这条窄的不能再窄的路，只有同心同行跟主，只有两个人可以一起走。你跟你的上帝，当你跟你的上帝一起走的，你跟你的主一起走的时候，你发现，因为你跟你的主走，你在主里面的千千万万的圣徒，在主里面千千万万的恩典，都因为你跟主同行活出来了。各位，我真是感谢主，我越活越觉得神好丰富。我也希望我越佛，让我身边的人，包括我妻子和我的儿女，越觉得哦，跟老爸、跟老公在一起很不错啊！我不知道是不是了，希望是这样。你越单单的只有上帝，因为我们的上帝这么丰富，是。我们也讲过《路加福音》十四章二十六节：“人到我这里来，如果不恨自己的父母、兄弟、姐妹、妻子、儿女，不配做我的门徒。”那只是在强调一件事，再一次强调，所有的美善只有在上帝那里。所以，我们紧紧的连于我们的上帝，连于上帝，我们就能享受，也能把主的恩典跟别人分享，那才是真正的爱。当我们说我们以神为乐的时候，好像诗篇七十三篇二十五节，除你以外，在天上我还有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。好像很多人就觉得，哎呦，基督徒啊，就是禁欲主义，人生好苦，这个也不享受，那个也不享受。我求主帮助所有的弟兄姐妹。当我们知道单单信靠上帝的时候，我们心里没有牵挂，没有不安全感。我们乐意跟人分享，我们乐意看到别人的成就。好，我们乐意让我们的丈夫、我们的妻子，乐意让我们的同事、让我们的同工更轻松、更愉快。我们乐意单单以神为乐的时候，我们发现我们在万事万物中，我们都有更丰富的享受。因此，我们不承认。虽然我们常常犯了错，我们不承认窄门小路是让人小气的、狭窄的、不愉快的。我们刚好相反说，我们越是单依靠上帝的时候，这带来了生命，带入了永生。其他的路，对不起，亲爱的慕道的朋友，条条道路是通灭亡的。其他的路，耶稣以外的路，通通都是灭亡的。箴言十四章十二节有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。人在喜笑中，心也忧愁；快乐至极，救生愁苦。怎么东西都说出这样一句话呢？因为乐极生悲是每个人都知道的事情。不要说乐极生悲了，所有的快乐。在没有上帝里面，所有的快乐都会像财主和拉萨路那个财主一样，是一个麻醉，性爱也好，吃喝玩乐也好，没有上帝，因为上帝定义要我们知道一件事情，就是。他是一切美善的源头，连于他，连于他，借着十字架，单单信靠他，窄的不得了，小的不,不得了。但是你愿意舍，愿意跟随，愿意信靠，你就发现丰富的不得了。各位，人生像什么？人生，我最近这几个礼拜常常感觉，人生好像就是一个，就是失落，人生就是 lost， 就是失去。我们不断的在失去。人生刚开始的时候，好像不断的在得到，我们不断的 gain， 小孩子不断的得到，小孩子出生以后，他不断的 gain 什么 gain weight， 啊，得到体重 ，gain 什么 gain height， 他的身高不断的增加，哎呀，小宝又高了一点，又长了一点，不断的在讲，他 gain 什么，他 gain 越来越多的美丽，哎呀，女大十八变，哎，这黄毛丫头怎么今天变这么漂亮了、嗯？没注意，你太久没来教会了。是在我们的人生的成长的过程中，好像生命是得到得到美丽，得到健康，得到知识。原来只会呃讲爸爸妈妈的，现在会讲更长的话了，会讲更长的句子。原来只会一种语言，现在四声到了，台语、日语、中文、英文都会了。原来只知道加减，后来知道乘除，后来知道微积分，知道的也越来越多了。我们的知识在增加，我们的身体。美丽在增加，我们头脑在增加，我们越来越多人对我们的喜欢也越来越多，好像耶稣一样。当人逐渐成长的时候，各位，我们都知道青春就是美啊，就是让人喜欢呐、啊。可是，曾几何时，我才二十岁以后，所有的 gain 就变 loss 了 ，lose 了。你开始失去，失去你的身材了，对不起。呃，三个礼拜以前碰到一个弟兄，我说。哎呀，你怎么最近怎么瘦的这么厉害？他说康姆斯，我不是瘦的厉害，我是老的厉害，我体重还是一样，只是肉通通掉在腰那边去了。我也不知道为什么掉在腰那边不掉在脚上面哈。哎，奇怪哦，我们的身材越来越不好了。你失去你光泽的皮肤了，你失去你灵活的膝盖了。那、啊、康姆斯，你快要不能跑步咯。啊，听说马英九已经不大跑了。你失去你很好的记忆力了，以前过目不忘，现在不行了。你失去你的精彩的那个运算的能力了，你老了，你失去了那些东西，你失去了。到有一天你退休了，你失去了你的工作，你的工作能力也没有了。我在差不多三年前，我失去我父亲。其实岂止是失去父亲，我们在大学开始的时候。我们就收到很多红帖子，同学结婚了，然后慢慢开始白帖子越来越多了。有人死了，我没有失去我儿子，但就某个意义来讲，我去年也失去我一个儿子了。他到美国去读书了，是他会回来，但是从他出生的那一天，我就知道我在失去他。他的翅膀越长得硬，他就飞得越远，这是铁则。失去记性了。有一天你什么都失去，那就是你的棺材盖起来的那一天。人生是一个 lost， 我们什么都失去了。老失去，死是 total lost， 完全的失去。人生很悲哀，你曾经拥有的越丰富，你失去的就越多，我们就越怕死。但是感谢主，亲爱的弟兄姐妹。认识我们的上帝，认识我们的主耶稣，走这条小路，进这个窄门，我们就发现没有 lost， 我们一切都是收获，我们一切都是得到，没有任何的失去，一切从主来的美好，我们只有在主里得的更丰富。我看到路加福音十五章有这样的感触，路加福音十五章讲到三种 lost 的东西 ：the lost s h i p t h e lost coin，the lost prodigal son。失去的钱，失去的羊，失去的人，三个比喻里都在讲一件事：你们的天赋不愿意你们当中任何一个小子失去，都要把它找回来。因此，我们信靠上帝的人，不仅上帝要把我们找回到上帝那里去，给我们永远的生命，因为你。到上帝那里，你就得到永远的生命。通往永生的路门是窄的，路是小的，因为只有耶稣基督，只有耶稣基督和他钉十字架，只有全然信靠他，你发现你得到的越来越丰富。是我失去我的父亲，是我好像也失去我的孩子。但是在主里面，我发现物质的、肉体的会失去，但是在灵里面，我觉得我越得越丰富。我在信有堂的生活里面，我在信靠上帝、每天愿意更多信靠上帝的生活里面，我觉得我的婚姻、我的家庭、我的工作越来越丰富。我听到沈牧师、谢牧师、听到我同工讲的某些去探访的见证。他们所经验到的神的恩典到了我的身上。当我在别的地方讲道的时候，我把我在信友堂得到的同工也好，你们也好，为我祷告也好，得到的那丰丰富富、许多的见证、许多的恩典，我说说真的说不完。我分享给其他人，他们也得到了。我在他们身上得到的，我也会跟各位分享。如果有的没有讲出来，起码对我的气质有点变化。也让你们得到了。哎呀，亲爱的弟兄姐妹，我们在主里面一个都不会失去，所有的美善不会失去。虽然我们肉体会软弱，虽然我们肉体会朽坏，我们内心一天比一天新，一天比一天连于主，我们一天比一天更丰富。哎呀，但是我们的肉体，即使我们重生得救了以后，这种要全然信靠上帝、顺服上帝是困难的，每一天都困难。你以前经历过一万次顺服信靠上帝，不随从自己的肉体的私欲，你经过一万次得到了一万次的祝福，下一次还是会困难。嗯、最近这半年，我跟呃信友的弟兄姐妹查过几次参生的事，哎呀，我在查的时候，第一个我就发现神的话实在是好奇妙，好丰富。我越看参孙啊、呃，查过大概三四次，这次查的时候，我发现又不一样。每次都可以看得更丰富，不只是参孙，圣经的每一个地方都是这样。愿意谦卑的学习，神就让我看到。我以前认为参孙就是一个有肌肉没有大脑的人，啊，身体很强壮，脑袋很笨，那么笨。哦，我再看一下参孙，我对参孙非常的钦佩。哦，康姆斯堕落了，怎么会心碎这种大力士型的人呢？我发现第一个，他很聪明，他不是我以前想的那么笨。他看到一只屎的狮子，狮子里面有蜜，他可以想出一个，立刻想出一个谁都猜不到的谜语，这很聪明哎。然后当别人猜不出来，甚至不如骗到答案的时候，他又可以在刹那之间又想出另外一个谜语来讽刺这些得到答案的人。这我们今天都不讲了，你回去看《世事记》就知道，他很聪明。而且他在被大力拉勾引的时候，他也知道很灵巧的不要被这个女人骗。他并不是一个笨的人。事实上，到他最后死的时候，他也用他的智慧杀了那么多非利士人。参孙并不笨，不过这还不是我最佩服的，不是最佩服，很佩服他的地方。另外一个我很佩服就是，参孙是一个追求爱情的人，这我很佩服。为什么？我看现代人好像越来越庸俗了。对不起啊。追求名、追求利、追求权力、追求性，那很多；追求爱的人真的好少一一对夫妻彼此的相爱、关怀、体恤，在上帝的爱里面成长，我真的看到很少，好像越来越少。好像我们现在看到就是利害关系，包括性爱、性爱还有其他的金钱都是很好的，但是好像那种。呃，我们很追求的那种，从少年开始，神就放在我们里面的。神给我们一个伴侣，是亚当在睡梦中，他被上帝动手术嘛，割掉他一个肋骨嘛。睡梦中醒来，一看到那个夏娃，那个反应好像现人都没有了。参孙，他一生我觉得他在追求爱情。当然，我也非常遗憾的。这就叫窄门和宽大的门，通往死亡和通往生命的不一样地方。陈生追求的不错，我认为很可贵，可是他一开始就错了，因为在爱情的这条道路上，我们也可以说学问的道路上、真理追求的道路上和我们人生的各样的道路上，主你与我同行，只能有你，不能有别人。当只有你的时候，其他所有神要给我们的丰富都有了。参孙没有，参孙一开始就违背，跟我们一样，我们体贴肉体，体贴肉体就是死。我们肉身，肉身也是非常好的，所有需要也是非常好的，但是那不在上帝的话语之下，不在上帝的爱，不在上帝权柄之下，不在这个最窄的，你只能单单依靠我的这条路上，就产生了灭亡，通往灭亡的。路是大的，门是宽的，甚至耶稣没有说找到的人也少，因为不需要找，大家就自动走这条路。只有在神恩典之下，那些人像你我，我们会去找，我们会去渴慕，我们会在挫折中、失败中，仍然要这个，要耶稣。参孙，你我天生我才必有用，我们每个人都像宣传道会那个四律讲的一样。神造我们每个人，在我们身上都有一个美好的计划。不过，圣经里，或者我们每个人身上，我们并不知道神在我们身上有什么美好的计划。我生的时候，呃，神在我身上有什么计划，我不知道，我父母倒也不知道。我以后再过不知道活多久，神在我身上有什么计划，我也不晓得。但参孙知道，因为他在他妈妈怀孕的时候。就就有上帝的先知跟参孙的父母讲，这个孩子一生就做两件事，一个是击打非利士人，一个是拯救以色列人。这两件事其实一件事，也是我们每个人在这世上要做的事，一个是击打魔鬼，一个是拯救神的百姓。用上帝的福音击打魔鬼，用上帝的福音、上帝的话拯救百姓。其实我们每个人都是这样，只是参孙讲得很清楚，你的目标就是击打非利士人。你的目标就是把非利士人从以色呃把以色列人从非利士人的手救出来，可是真的好奇怪，参孙从他一开始懂事，甚至说他圣灵一感动他以后，他就开始消灭圣灵的感动，他就开始爱上非利士人，在他人生的路上，在他追求爱情的路上，非利士人。不是他要击打的对象，而是他爱慕的对象。他一开始就爱上菲利士女人。他爸爸说：“以色列人不能跟菲利士人结婚，他是我们的仇敌，上帝禁止。何况你做上帝的仆人，你怎么做这种事？”参孙说：“我就是要。”然后参孙在后来，菲利士人伤害了他，伤害了他的妻子，他的妻子也欺骗他。这些事我们都不讲了。到最后，甚至他的岳父菲利士的岳父，把他菲利士的妻子给了他菲利士的伴郎，参孙才火了。这一次我加害菲利士人不算有罪了。他早就开始该加害菲利士人。各位，一个警察他去抓强盗，抓去抓土匪，抓黑道。他不去抓，一直等到黑道把他的同伴一个个都杀掉了。那警察终于说：“这一回我去抓那个强盗，不算有罪了。”有这种警察吗？抓强盗，你觉得你自己有罪吗？因为他杀了太多人，我才去抓他。你一开始就应该去抓他。为什么我们这么把朋友和敌我、敌敌人这么分不清楚呢？因为我们走的是那个宽大的路。我们没有单单认定我们的上帝，啊，参孙甚至到后来，当非利士人用大力拉来欺骗他的时候，他也是一样哎。每一次菲利士人骗他，或者是大力拉骗他，或者以前他的妻子骗他，或他妻子对不起他，或大力拉对不起他。各位，你知道每一次产生的结果都是什么？每一次当大力拉骗他骗完了以后，都是参生去道歉的。对不起，我错了。哎，天下有这种事哎？人家伤害你，这个我们姑且说吧。一个人在抢银行，抢了人家也抢了银行，又杀了三个人，但是在逃脱的时候，那个被那个被那个门玻璃门绊到了啊，刮伤了。银行的经理还写信道歉：对不起，我们的玻璃门刮伤了你的脚啊。我们真的是这样，亲爱的弟兄姐妹。当你没有把上帝当上帝的时候，我们的激情、我们的勇敢、我们的盼望、我们的渴慕，我们所奔放出来那个热情，都放错了地位。你知道参孙这个我很喜欢的人，也是一个悲剧的人士。我喜欢他就是他真的在追求爱情，但他在追求爱情上，因为没有上帝就都错了。他最后下场。死前他说的一句话，他是最后一句话，我情愿与菲利斯人同死。你说这句话有什么特别？这句话就是他把那个柱子一拉嘛，柱子倒下来了，那菲利斯人都死了，他也被压死了，同归于尽。对了，我想参证这个意思，但我不知道圣灵就是《失世界作者有没有一点讽刺意思。我情愿与菲利斯人同死，你知道吗？有些情侣说。不能同日同月生，但愿同年同月同日死。参生莫非还喜欢跟飞利士人一起死吗？不知道大力拉是不是在那里面？我要说的是什么？我要说，我们在这个世上经营、计划、打算、追求人生的各样的事情，如果在每一步，如果在每一天，如果在每一件事上，不管是多好的事。你不把上帝、不把耶稣当做你唯一的心上人，就都错了。你不要以为通往灭亡的路，那灭亡是抢银行啊、吸毒啊，呃，这些才叫灭亡。你追求最好的、最理想的，也是一样。我们最近也讲过，我看到有三个人，他们在追求非常理想的，而且用狂热在追求。一个是雅西多福。大卫的谋士，他追求什么？公平。他要报仇，这我们讲过，就不多讲。一个是亚沙龙，大卫的儿子，他追求的什么？公平，不仅要为他自己的妹妹申冤，也要为整个以色列申冤，所以他的反叛才能那么声势浩大。因为大卫后来糊涂了，在治理的事上不大公平，巴不得我做以色列的士师，替你们申冤。还有一个人是耶罗坡安。那更是伟大了。他跟所有的以色列的代表去找新王罗波安，王啊，请你让我们的生活不要那么痛苦。他为民请命，耶罗波安有点像摩西。耶。你的理想、你的爱情、你的家庭、你的事业、你所追求的每件事，亲爱的弟兄姐妹，务必要走这个窄门，窄的不能再买，再窄。走这条小路，只有主能帮助你的这些理想是能够有最好的享受和发挥。我们知道这三个有理想的人，耶罗波安死了，呃，不是亚沙龙上，呃，死了，亚西多夫上吊死了，绝望死了，而且他们所犯的错误跟他们想要纠正的情形一样，就是他们也邪恶，因为没有上帝。最明显的就是耶罗坡安，他要的是公平，但是因为他带领以色列人是拜偶像，所以举国以色列就是一个不公义的社会，那个弱肉强食的情形更严重。啊，我们不要讲这么伟大的事吧。也许我们不需要讲到说在，在在在社会上的这些这些伟大的事情，在我们的生活里面，是不是也是一样呢？是也是一样，在我们个人很渺小的、很普通的一般生活里面，也求主让我们是走那个最小的路，进那个最窄的门，全然的依靠上帝。而且重点不在说别人怎么样，重点是我们自己的肉体。肉体，我再一次说，是好的，是上帝造的。我们的需要需要、欲望都是好的，但那必须被上帝、被上帝的话、被上帝的领来约束、来引导。我想到的是利百加，大概很少有一个女人像利百加这么好、美丽、非常美丽、非常聪明、非常热心爱人。她是当她是亚伯拉罕的老仆人，去他的老家帮以撒找到的妻子。她美丽，她健康，她大方，她善良，她敬畏上帝。他似乎没有什么缺点，他是一个最好的妻子。但是他在一件事上不肯进这个窄门，不肯走这个小路。他在一件事上，他要体贴他自己的肉体，他要照他自己的意思去做。他失败的好惨呐、啊！我们都知道，他偏爱他的小儿子雅各。于是，当她听到她的老公要祝福她的大儿子，她不喜欢她大儿子姨嫂的时候，她对她的小儿子讲：“我听见你父亲要祝福你哥哥了。现在，我的儿啊，母亲节快要到了。对不起，我常常浇人的冷水啊，人间的所有的感情，包括母亲，没有那么好，都有自私的层面，甚至都有很自私的层面。”我们当中有做媳妇的可能会阿门，但你不要太大声哈。那、哦、有人咳嗽了我可哈。我儿，你要照我所吩咐你的，听从我的话。你照着，你听我的话，给我拿两只肥山羊来，我便照你父亲所爱的，给他做成美味。各位。这是我能找到的，在圣经里少有的，甚至在创世纪里唯一的一个家庭，算是相当好的。以萨利百家和雅各这三个人算是相当不错的，比起雅各的家，比起比起其他家庭里算相当好的。单单在这句话里面，你就看到多少的罪恶，这是很小的事，但背有很大的罪恶。我照着你父亲所爱的。以撒爱的是什么？体贴肉体，结果就是什么？他要吃肉，因此他偏心的祝福他的大儿子。体贴肉体，他不愿意公平的来对待两个孩子。照你父亲所爱的，爱这个字变成这么自私了。然后呢？儿啊，虽然没有出现这个字，但是我们也看到，我爱你啊，儿啊，我一定要让你得到祝福啊。你哥哥去死吧，你爸爸去死吧。他没有说这话，但是他说的做的事就这样。我们来骗他。而我只爱你。那是体贴肉体，那是一个很宽大的门，照着自己心中所想的去做。雅各呢，一样啊。有其母必有其子啊。母亲这么自私，他也很自私。母亲考虑的是自己所喜欢的，儿子考虑也是自己所喜欢的。骗成了，你知道利百家想要的是什么？利百家为什么喜欢雅各？只有一个目的，就是雅各常常陪着他。当出事了以后，当他骗成了以后，哦，你知道姨嫂要杀他，利百家就叫儿子来说：“你赶快逃，逃到哈兰，到我哥哥拉班那里，等你哥哥的怒气消了，我便把你从那里带回来。一个月、两个月你就回来了。”各位。通往灭亡的路是大的，门是宽的。小骗一下嘛，按着我所喜欢的骗一下嘛。那个老大也不值得有这些祝福，我们就照着我们的意思去做吧。这样，我们母子可以长期在一起，幸福快乐。我们可以长期在一起，因为立百家的这个建议，立百家以后。永远没有看到雅各了，他以为再过几十天一两个月就回来了。雅各到那里二十年，当他回来的时候，妈妈已经死了。啊，我们为什么不能走上帝要我们走的路？尤其当我们已经经历过上帝这么多丰丰富富的恩典，《以赛亚书》十七章十节十一节，因你忘记救你的神，不纪念你能力的磐石。所以你栽上佳美的树秧子，插上异样的栽子，栽种的日子，你周围圈上篱笆，又到早晨，使你所耕的开花。但在愁苦极其伤痛的日子，所收割的都飞去了。窄门小路不是说信耶稣受洗这件事。窄门小路是信耶稣以后继续走十字架的路，走单单依靠上帝的路，甚至信靠上帝，靠着圣灵制死自己肉体的路。嗯、呃，以赛亚书实际上这段话我看了很悲哀，他因为那个所描述的有点特别，我说明一下，有人爱他的一个原子，他就。很小心的栽上一些很好的树枝，而且还有一些异样的栽子。大概就是，呃，听说这是对对植物最好的，就是有两种不同的作物在那里栽种，然后非常小心的围上篱笆，非常小心的使他所种的能够开花。他在做什么？描述的在做什么？这个人在经营他生命里面喜欢的东西，爱情。事业、学业、家庭，还有很多母亲在经营的。我的宝贝儿子，我的宝贝儿女，让你们多么的美好！我保护你们，栽种你们，让你们开花。在愁苦及伤痛的日子，所收割的都飞去了。李百家的儿子飞去了，没有再回来过。亚当夏娃的飞去了，没有再回伊甸园。哎呦，那个又宽又大的路，最后把你带到 total lost， 不必等到死亡。现在我们常常就经历啊，但是我们感谢主，这世上蒙神拣选的儿女，神所爱的儿女，我们遵行神的话，我们听上帝的话。我们惊艳到上帝的话是多么的丰富，上帝的道是多么的好，是又窄又小，你愿意走就是又宽大又有功效，就像对菲拉铁非的教会一样，我给你一个敞开的门，开了没有人能关的，就像保罗说有又宽大又有功效的门为我开了，我们真的愿意走十字架路，真的愿意顺服上帝，致使自己的肉体，学习信靠，接受他的爱。美好无比。我我我刚才说，我真是觉得，我愿意信靠顺服上帝，我愿意学习舍己，我愿意不求自己的益处，我愿意说不是苦行僧啊，我愿意说神，你为我预备的真是最好的，也不是消极，也不是被动而已。是最好的。我在你的画，在你的光中行你的路。各位，我真觉得我的生命真的好快乐。是肉体是朽坏，是记忆是衰衰退，是我的膝盖就越来越不灵活，以前也没有灵活过，就是。是，但是哎呀，内心一天比一天新。各位当。当我们，我刚才说，我在这里所得到的，其他教会得到更丰富，其他教会得到的，你们在这里得到更丰富。我们的生命真的愿意舍交在主手里，就像无饼二鱼一样，在你手里不过是无饼二鱼，会锈会烂会发霉，在上帝的手里可以喂饱五千人，还剩下十二篮。我们不仅是彼此的认识，彼此互相更多的帮助。我甚至觉得我们在主里面。圣经里面的每一个人物，耶稣的每一个恩典都透过圣灵在我们身上丰丰富富的。各位，你认识亚伯拉罕吗？当我们有圣灵的感动，我们看亚伯拉罕的生平的时候，我们看到他献以撒的时候，当看到的时候，圣灵感动我们的时候，他的痛，他的难受，他对上帝的呼求，岂不是在你痛、你难受的时候，他帮你呼喊吗？当我们看到彼得在海上说：“主啊，救我！我灭亡啊！”我们生命里面的风浪那么大的时候，彼得的呼喊不就成了我们的呼喊吗？我们不是惊艳到上帝的话又真又活？我们不是惊艳到这些丰富的真实吗？罗马书第六章十九到二十三节，那里讲到说。我们以前怎么样把身体、把我们的肢体献给罪，做不义的器皿，以至于不法，以至于死亡。现今照样将肢体献给义，做奴仆，以至于成圣。你们从罪里得了释放，做了神的奴仆，做了神的奴隶，做了神的 slave， 那是最狭窄、最低贱。最小的一条路，那结果就有成圣的果子，结局就是永生。我们照着我们所喜欢做的，那结局就是死。生命记三十章十九节，当以色列要进到迦南地，要进到最丰富、流奶与蜜之地的时候，神借着摩西，生命记三十章十九节，我今日呼天唤地的向你做见证，我将生死祸福沉迷在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得以存活，拣选生命啊！拣选那个生命，那个生命不是放纵自己肉体的私欲，那个生命是遵循、相信上帝的话。虽然看起来很困难，《何西阿书》十三章第四节：“自从你出埃及地以来，我就是耶和华你的神。”事实上，上帝从永远到永远都是我们的神，只是我们好像有的时候有一个经历。悔改、信耶稣、受洗的经历，我们知道上帝的爱，他他在十字架上爱，真的是为我而流而活出来的。我们从那个时候开始，我们就知道他是我们的神，在我以外，你不可认识别的神，除我以外，并没有救主。注意他说的，在我以外，你不可以认识别的神，你不可以认识别的男人，你是我的妻子。连认识都不要认识，好窄哦，好小哦，但是好安全哦。有一个弟兄曾经跟我讲过，他说康牧师，那是那是在前一天晚上的事，他在网网上还线上，对不起，这些我都不懂哈。那么，反正就是有人跟他联络，有一个很寂寞的女孩子跟他联络。很很需要很寂寞的女孩子跟他联络，这弟兄说：“康姆斯，我想我很有跟这个女孩子传福音的负担。”我说：“你骗谁呀、啊？<笑>传福音的负担，多少这样的事情，多少我们用一个美丽的东西来掩盖？各位不要掩盖，让我们愿意被主修剪。”鞭策、管教、安慰、医治，是我们不要认识别的神，因为我们知道只有耶稣是真神。是我们不认识我们，我们不认识别的神，我们只拣选上帝。我们天天拣选，甚至不是别的神跟上帝的选择，是我们的肉体的私欲跟圣灵的选择。不要去走那个宽大的路，去再看，去再听，再说。我们求神，今天就让我们看、听说是经过这个窄门，走这个小路。祝你的慈爱让我走最稳的路，你的慈爱让我走看起来最艰难，但是充满生命力的路。啊，我们需要被管教。经历过的人就会结出平安的果子。就是以亲爱弟兄姐妹，愿你我今天，我们等一下下这个这这这这堂崇拜结束，甚至就在这个时候，也许就有一些情欲和圣灵的争执。也许就有天人之间的交战，也许就有灵肉之间的交战。我们求神，让我们选择属灵的；我们求神，让我们属选择美好的。奥古斯丁说过一句话，我真的很同感。他在年轻的时候，哎，那时候人都会放荡随便。他不认识主，他说他做过一个祷告：“主啊，赐我贞洁，让我是一个、呃、在信上不放纵的人。”不过不是现在，各位。我们祷告，主赐我贞洁，赐我十字架路，赐我这个小路窄门，就是现在。我们祷告，天父，我们谢谢。愿在你的光中，我们见到光；愿在你的恩典中，我们经历恩典；愿在最窄的、最小的路上，我们经历到天国的丰富。奉耶稣的名祷告，阿门
0: 。我们有一点时间默想。用来唱诗歌第二百一十首，我何等爱耶稣。然后请执事同时受奉献。思想和行察我们前面的路。主啊，我们很清楚，我们需要有所调整，但是我们更需要主怜悯和主所赐的力量帮助我们来调整，好叫我们所走的逃主喜悦。是吧、啊？代价何其高，但是恩典何其大。赞美你，奉我们的奉献现在你的脚前，愿你愿纳、啊，奉耶稣的名祷告。各位请坐。我们比。